0: und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Wir sind in der dritten Woche der Osterzeit, Dienstag, im Herzen des Johannesevangeliums und lesen heute Kapitel 6, Verse 30 bis 35. Gestern war der letzte Satz des Herrn gewesen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sagen jetzt die Juden zu ihm, beziehungsweise die Menge, mit der er hier im Streitgespräch ist, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben. Man muss wissen, dass es im Judentum gerade im ersten Jahrhundert normal war, um Zeichen der Beglaubigung zu fragen. Das machen die Juden nicht aus irgendeinem Unglauben heraus, sondern weil Gott selbst in der Heiligen Schrift dem Mose gesagt hatte, du wirst folgende Zeichen vollbringen und dieses Zeichen soll ihnen dienen, um zu wissen, dass du von Gott gesandt bist. Also es ist eigentlich eine legitime Frage. Und jetzt hilft es sehr dazu zu wissen, dass man im ersten Jahrhundert ganz, ganz intensive messianische Erwartungen hatte und unter dem Bewusstsein lebte, dass Israel eigentlich einen neuen Exodus brauchte. Denn einerseits waren sie in dem Land, das Abraham verheißen worden war und gleichzeitig merkten sie doch, dass sie durch ihre Sünde immer wieder entweder das Land verloren oder unter Fremdherrschaft standen. Und deswegen hatte sich dieses Bewusstsein, im Volk etabliert oder unter den Schriftgelehrten, dass es eigentlich so etwas wie eine endzeitliche Erlösung brauchen würde, also eine Apokalypse, in der ein neuer Exodus stattfinden würde unter einem neuen Moses. Ja? Und wie hatte sich Moses legitimiert in der Wüste damals? Durch das Wunder des, des täglichen Brotes unter anderem, das Gott vom Himmel regnen ließ. Man erwartete, Zusammen mit dem neuen Exodus erwartete man tatsächlich auch das Zeichen eines neuen Manna. Und zwar ist die Idee im Judentum, dass das, also wenn ich sage Judentum, es gibt viele Strömungen im Judentum, aber in einer Strömung die Idee, dass das Manna schon vor der Erschaffung der Welt existierte, also eine präexistente Realität ist, die in einer Art Schatz im Himmel aufgehoben ist. Und wir finden eine Spur davon sogar im Neuen Testament, nämlich im Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17, wo Jesus sagt, die Stimme des Herrn, ich, dem Sieger werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Also diese Idee des himmlischen Brotes, das da bei Gott ist. Und auf das wartete man tatsächlich. Also sagen sie hier, was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben uns das Manna in der Wüste, ähm, haben das an der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen, meinend Moses. Daraufhin sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das Brot vom Himmel. Merkt ihr, nicht Mose hat Vergangenheit, sondern mein Vater, Jesus nennt Gott hier seinen Vater, gibt jetzt in der Gegenwart, gibt Gott euch, die ihr mir zuhört, dieses Manna, das Geschenk des Manna, gehört nicht der Vergangenheit an, sondern wird jetzt gerade Realität. Ihr seid die Generation, dem dieses Mana geschenkt wird. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Hier wieder diese Sprache des Herabkommens, was wir schon letzte Woche hatten, als wir Johannes Kapitel 3 betrachtet haben, wo immer wieder dieses Wort, Kata also das Herabkommen benutzt wurde, um darauf hinzuweisen, dass Jesus derjenige ist, der vom Vater herabsteigt, die Inkarnation. Dieses Brot gibt Gott, es kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Sie sind hier wie die Samariterin, der Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich gebe, dem wird nie mehr dürsten. Da sagt sie auch, Herr, gib mir immer dieses Wasser, damit ich nicht mehr zu dem Brunnen kommen muss. Also sie interpretieren das ganz irdisch, sie wollen einfach immer genug zu essen haben. Jesus aber ist kein Befreiungstheologe. Jesus kommt nicht, um die innerweltlichen Probleme des Menschen zu lösen. Die Not der Menschen nach genug Brot und Essen, die hat Gott uns anvertraut. Uns hat er den Erdball anvertraut, dass wir die Nahrung dieser Welt, wenn wir ähm, tatsächlich nicht nur an uns selber denken, gerecht verteilen. Jesus ist nicht gekommen, um diese innerweltlichen Probleme zu lösen. Vielmehr will Jesus eine viel, viel noch tiefere Not des Menschen, einer noch tieferen Not des Menschen Abhilfe verschaffen, uns nämlich vom ewigen Tod zu erretten, vom Hungertod der Seele, in diesem Bild des Brotes gesprochen, uns das Leben in Fülle geben, das das ewige Leben ist. So antwortet Jesus, also Sie sagen, gib uns immer dieses Brot, meinend materielles Brot. Und Jesus antwortet, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Hier ist wieder im Griechischen, was man im Deutschen nicht so deutlich merkt, aber wenn man einmal darauf aufmerksam wird, dann merkt man es trotzdem. Ego Eimi. Ja? Ihr erinnert euch, im Vers 20, als Jesus auf dem Wasser gewandelt ist, hatte er schon mal gesagt, Ego Amy, fürchtet euch nicht. Da war es ganz deutlich, der Bezug auf die Gottesvorstellung in der also der, der Weise, wie Gott sich selbst offenbart in der Septuaginta, wenn er ganz besonders im Buch des Propheten Jesaja immer wieder sagt, ich bin, Anspielung auf den brennenden Dornbusch, ich bin, der ich bin. Mit dem identifiziert sich Jesus in Vers 20. Jetzt benutzt er dieselbe Aussage und setzt aber noch ein Prädikat dran: das Brot des Lebens. Was passiert im Kopf, wenn wir das hören? Natürlich ist Jesus steht jetzt nicht ein Brot vor den Leuten. Ja? sie sehen einen Menschen aus Fleisch und Blut. Für uns ist das in der Eucharistie anders. Wir sehen das Brot und wir müssen andersrum die Transferleistung machen, zu wissen, das Brot, das uns gereicht wird, ist Jesus Christus. Sie sehen Jesus vor sich und er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Und das heißt, es muss eine Übertragung stattfinden, zu verstehen. In der Begegnung mit diesem Jesus wird mir alles geschenkt, was ich fundamental zum Leben brauche. Denn Brot ist ja das Allerwesentlichste, was der Mensch braucht. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Zu Jesus kommen wird gleichgesetzt mit Glauben. Und wer den, das, den Glaubensakt in Jesus tut, dessen Seele wird genährt. Indem Jesus verbindet, ich bin, Ego Amy, Gottes Identifikation, und das brot des lebens wird ganz deutlich der geber und die gabe sind eins der himmlische vater hat den sohn gesandt der sohn ist das brot nicht mehr nur für israel sondern wie er sagt für den ganzen kosmos für alle menschen geber und gabe sind eins in ihm ist gott unter uns menschen gegenwärtig geworden und will zur nahrung für unsere seele werden und wie das weitergeht, sehen wir morgen in der Fortsetzung von diesem Kapitel. Bis morgen.